0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о том, как правильно получать удовольствие от секса. В гостях у нас клинический психолог и сексолог Ольга Василенко. Ольга, вот, а вы каждый раз получаете удовольствие от секса?
1: Я к этому стремлюсь, потому что для меня это очень важно. И важно, чтобы секс ассоциировался с удовольствием. Но я думаю, что мой пример не самый показательный, потому что я слишком много знаю, и мне легко сориентироваться, и даже если что-то идет не так, внести какие-то корректировки.
0: Интересно вы говорите воно, внести корректировки представляю. Партнера вносим корректировки. все таки что такое качественный секс? Есть какие тут его критерии?
1: Если мы говорим о качестве, то в первую очередь стоит спросить у человека, что для него значит качественно. У нас у всех разные предпочтения. Для кого-то качественный секс это продолжительность, для кого-то качественный секс это серия оргазмов. Поэтому в первую очередь нужно спросить себя, а для меня качественный секс это что? Это про состояние, где я показываю свое супермастерство мужчине с многочисленными техниками? Или это про состояние, когда я лежу и просто кайфую, расслабляюсь, и мужчина все делает сам? Про что это? Наверное, нет. если совсем упростить это... То есть схему, какой-то термин
0: медицинский, качественный секс или такого нет. нет? Нет,
1: нет. Но обращу внимание, что когда мы говорим про различные состояния такие как расстройство, расстройство возбуждения, расстройства оргазма, то везде в определении будет написано, что мы смотрим на дистресс у человека. То есть если у человека нет оргазма, но при этом его это устраивает, мы не можем говорить о том, что у него проблема, у него расстройство. У вообще дети его это устраивают. Да, поэтому здесь, опять же, если перевести это на другой язык, качественный секс, ну если человека все устраивает.
0: Окей. Okay. А существует вот эта сексуальная несовместимость людей и что с этим делать, если они, например, ну, супруги и какое-то время уже счастливо живут в браке, у них там дети, ипотека?
1: В первую очередь я бы обратила внимание на такое понятие, как половая конституция. То есть простыми словами, это наш сексуальный темперамент. Ну, например... Вы имеете сильную половую конституцию, к примеру, и хотите секса каждый день. А я имею среднюю половую конституцию и хочу секса 2-3 раза в неделю. С возрастом обычно количество секса снижается, и наше желание тоже немножечко угасает. Люди, у которых сильная половая конституция, сейчас со мной могут не согласиться. и Они скажут, я всегда хочу. Они и в 50 лет хотят, и в 60. А другие люди могут хотеть меньше. И особенно, если у человека слабая половая конституция, она может вообще секса хотеть раз в год. И вот представьте, что человек с сильной половой конституцией встретился с человеком со слабой половой конституцией. И может быть очень сложно вместе, потому что один хочет много, а второй не хочет вообще или хочет максимум раз в неделю.
0: А Может быть, тот, который хочет раз в неделю, он качественно не получал секса и не понимает, что можно чаще. Как вот им состыковаться, этим людям, если кроме секса у них все прекрасно складывается?
1: В этой ситуации либо мы договариваемся с партнером и выясняем, что есть не только коэтус, то есть классический секс с проникновением. Но есть еще петинг, есть еще оральный секс, есть еще мастурбация, игрушки. Но когда такая сильная разбежка темперамента, бывает сложно договориться. И можно, конечно, умничать и говорить, ну всегда можно найти подход, вот семья, дети и прочее. Но я знаю достаточно пар, которые в итоге развелись, потому что одному партнеру просто не хватало. А в дальнейшем это сказывается на психоэмоциональном состоянии, на отношениях, появляются ссоры. И причиной может быть секс. точнее его недостаточное количество для одного из них.
0: А вот если вы говорите, что с возрастом это угасает, да, желание, и вот, например, для гиперактивного человека, которому нужно каждый день, может просто искать партнера помоложе, например, или тому, кому нужно реже партнера постарше, тогда это выровняется, нет?
1: Да, так можно делать, и в том числе я рекомендую сразу спрашивать какую темпераменту человека, то есть человеку все-таки сколько секса хочется. И здесь еще есть такая ловушка, в первый год отношений мы хотим секса больше, чем в последующем. То есть потом мы выходим в такой условно свой ритм пары, и у нас формируется некий график. И ошибка в том, что мы делаем выводы, если в первые полгода-год у нас секса было вот столько, значит и в дальнейшем будет столько а его количество может снижаться через год, и люди сталкиваются с тем, что, оказывается, до этого все было хорошо, а потом... Произошли изменения.
0: Стоп, а как вот спросить партнеров про темперамент? Ну, ты вот пришел на свидание, там, расскажи о своих увлечениях. А, кстати, какой у тебя темперамент? Как тебе нужно много секса? Но ну, мы вообще на эту тему говорим э, немного скромно в обычной жизни. Вот это здесь в эфире мы можем так э, бравурно рассуждать. Но как об этом спросить? И как вообще понять вот этот твой темперамент?
1: Обычно все-таки это происходит следующим образом. У нас есть свидание, общение, и потом мы плавно переходим к какой-то эротической переписке. К разговором о сексе. То есть появляется такой эротический флирт. И вот в этот момент можно задать такой вопрос. А сколько секса ты обычно хочешь? Сколько раз ты мастурбируешь? Это тоже для нас будет показателем. И если это все обыграть, в принципе, такой вопрос можно задать. Но здесь вопрос. Да, нам может быть стыдно, но в дальнейшем это может очень сильно отразиться на нашей жизни. Готовы ли мы так рисковать? То есть все-таки вот здесь поработать со своим стыдом и иметь в итоге более гармоничные отношения, или здесь промолчать, сделать вид, что все хорошо, а потом ходить в ванну со слезами и там мастурбировать с душем?
0: Нет, я просто не представляю, насколько это тяжело, потому что сексуального воспитания у нас как такового нет. И спросить вот так в переписке партнера про это, но ну, мне было бы, конечно, неловко. Хотя я 16 лет женат, я уже давно все спросил. Мы же понимаем друг друга без слов, но тем не менее. Где вот этой смелости набраться? Что перед общением с партнером пойти к сексологу или что-то почитать, не знаю, посмотреть?
1: Не обязательно даже идти к сексологу, но... Почитать и посмотреть – это хорошая рекомендация. Когда мы смотрим что-то о сексе, читаем какие-то статьи, разговариваем о сексе, отправляем что-то своему партнеру, чтобы он тоже посмотрел, это действительно нас расслабляет. И постепенно у нас появляется, во-первых, определенный словарный запас, которого не было, и мы спокойно говорим: «Клитор, влагалище, вульва». То есть мы знаем, mm-hmm. что это. А с другой стороны, мы начинаем обсуждать это с партнером. И появляются определенные фразочки, которых раньше не было. И так по чуть-чуть мы расслабляемся, и через год, полтора, два, оказывается, что мы уже свободно говорим о сексе.
0: Когда тема настолько табуированная, что многие говорят секс, <laughs> да? Да. кекс <laughs> и какие-то <laughs> другие слова, Им даже слово, само слово секс, базу, не то что вы там сейчас наговорили, вот произнести, это это, это сложно. А, окей, давайте к вопросу, который волнует, ну как мне кажется, так в обществе и женщин, и мужчин, про размер, он имеет значение?
1: Сексологи американские, Мастерс и Джонсон, еще в прошлом веке провели исследование. Они изучали людей буквально в лаборатории, как они занимаются сексом, мастурбируют, наблюдали за ними, цепляли к ним датчики. Да, вот такие прекрасные люди. люди
0: соглашались.
1: Люди соглашались. И они пришли к выводу и сформировали э, правило 5-20.
0: 5-20?
1: 5-20. Как думаете, о чем это?
0: Ну, сантиметров.
1: Так, и о чем еще?
0: О длине, вряд ли толщине 20.
1: 5 сантиметров
0: это. А, 20. диаметр? 20. Это,
1: это очень много. 5 сантиметров это длина полового члена, который достаточно для достижения оргазма угу. женщиной. а 20 это 20 секунд секса, который необходимы для достижения оргазма женщины. Под,
0: подождите, мне сейчас в ухо 20 секунд или минут?
1: 20 секунд.
0: То есть, в принципе, все э, мужчины – половые гиганты, получается.
1: Ну, понятно, что это исследования, да. и мы не можем перекладывать их на жизнь, но все таки эти исследования показывают нам, что в действительности женщине для достижения оргазма нужно чаще что-то другое, потому что самая чувствительная область – это головка клитора. Она вынесена, она не во влагалище. Влагалище не настолько чувствительно, как хотелось бы, возможно, но это задумано природой не просто так, чтобы женщине можно было рожать, иначе было бы очень больно. Поэтому те женщины, у у которых головка клитора расположена на расстоянии до 2,5 см, обычно легче испытывают оргазм во время фрикций, то есть во время вагинального контакта. Те женщины, у которых головка клитра вынесена подальше, им сложнее. И самое главное, на самом деле, в этих правилах даже не техника и не размер, а что происходит в отношениях. Какова подготовка к сексу? Там пять пунктов, которые говорят нам о том, что женщина должна доверять, женщина должна любить, должны быть открытые отношения, ссоры, конфликты влияют на оргазм, и она должна быть возбуждена. Тогда достаточно 5 сантиметров и 20 секунд.
0: Просто думал, как вот мужчина должен понять вот эти 2,5 см, говорить, где там что расположено. То есть я же не должен спрашивать, партнер, что дай Точно мне нет. УЗИ, пожалуйста, вот что там, рентгеновский снимок, я разберусь, где, куда подходить.
1: Здесь важно еще оценить следующее: это исследование, о жизни немножко отличается. Поэтому у каждой женщины могут быть свои предпочтения, которые формировались, например, с опытом. Вот она повстречала вот такого мужчину, его размер был 12-13 сантиметров, средний размер по России. И с ним она научилась достигать оргазма она выработала определенную технику использовала определенные позы ей комфортно если она встретится с мужчиной у которого будет 18 19 сантиметров ей может быть больно и наоборот женщины которые выбирают размеры побольше потом сталкиваются с мужчинами с размерами поменьше и могут отмечать что у них есть сложности с достижением оргазма удовольствия здесь еще есть психологический фактор когда ты смотришь на размер побольше мы же, как думаем, чем больше, тем лучше. Психологически... То есть вы еще его
0: и разглядываете. Конечно. Во время секса. Конечно.
1: Да. Поэтому на самом деле женщины немножечко не разбираются в этой теме. Я как-то спрашивала, какой размер полового члена вам нужен для достижения оргазма. И очень многие писали 18, 20 сантиметров, 22 сантиметра. А потом я спросила, а кто из вас реально замерял? Реально замеряли вот так вот хотя бы ладошкой? процентов моих читателей. Мы
0: считаем, что вот это
1: 22%. То есть да. да. То есть они э, на самом деле не могут оценить истинный размер. А когда мы смотрим со стороны, мы же видим немножечко по-другому. То есть мужчина, когда смотрит на себя, он смотрит под определенным углом, и он не видит размер так, как видит другой человек со стороны, например, женщина.
0: Есть варианты пост, где можно не смотреть. <смех> <смех> не получится повернуться. Поэтому, вот. Хорошо. А тогда с размером разобрались еще, наверное, один такой стереотипный вопрос: как часто? Вот, вот мы выяснили, что бывают разные желания, но если в целом говорить, как часто можно заниматься сексом, какая частота будет вредна, вот, ну и какая может быть вот, пауза тоже будет вредна для организма мужского и женского.
1: Мы выяснили разную половую конституцию. Сильная половая конституция – это один-четыре раза в день возникает желание. Поэтому, отвечая на вопрос, нормально ли каждый день заниматься сексом, абсолютно нормально. Четыре раза в день тоже нормально. В принципе, и больше может быть, особенно в таком юном возрасте, когда очень сильно хочется секса, и мастурбации может быть много, и секса может быть много при сильной половой конституции. Подождите,
0: но это же э, процесс фи- физи- физиологический. Там трёмся мы, да, вот. Да. А, ну, невозможно, как, тоже говорят, стереть в пыль, да, вот можно себя и женщин или, или нет. То есть это же а, вот физиологический это же вопрос. Но Тут у меня вот руки обветврятся, их расчесываю, да. Там же такая же история может произойти.
1: При сильной половой конституции у женщины больше смазки, у мужчины легче эрекция возникает. И, конечно, мы понимаем, что это может причинять дискомфорт, но желание настолько сильное, что на это люди закрывают глаза.
0: А я могу как-то сам внутри перестроить себя из одной конституции в другую? Развить в себе желание чаще заниматься сексом, либо погубить его без последствий для организма?
1: Я сравниваю это с э, стаканами с водой. Вот есть стакан, он определенного объема у каждого человека с рождения. И можем ли мы в этот стакан наливать больше воды? В принципе можем, но она будет выливаться. А вода ⁇ это наше желание. Может ли воды становиться меньше в стакане? Может, когда есть причины, снижающие наше либидо. То есть, например, человек с сильной половой конституцией может заниматься спортом, жить в стрессе, не высыпаться, и все это будет влиять на его желание. И он будет хотеть секса раз в неделю, хотя, казалось бы, у него сильная половая конституция, и он вроде должен хотеть 1 четыре раза в день. А, и с этой же стороны, если посмотрим на слабую половую конституцию или среднюю, может ли воды быть больше, она будет выливаться. Это может происходить какой-то период, например, когда мы только вступили в отношения, или юный возраст, но потом все равно это сглаживается, и... Перепрыгивать через свою голову нет никакого смысла. Это заложено природой, нужно этим пользоваться и ориентироваться на качество. Поэтому вот эти идеи о том, что у каждого человека должно быть какое-то количество секса в неделю это абсолютная ерунда. Кто-то сексом может заниматься, кто-то не заниматься, и все это будет нормой.
0: Мне интересно, почему так некоторые бравируют этим, да, вот что за как там, кто нам в голову это вложил. <как> Возможно, да, опять же, тут. Вот, Фильмы, да? Ты же там смотришь, там, ого-го, и как-то тебе это все вот э, в голове откладывается, нужно быть таким же.
1: И здесь мы сталкиваемся с давлением на самих себя. У меня должен быть определенный размер, женщины – это определенный размер там груди, например. Я должен возбуждаться, желательно быстро, желательно сразу. Знаете, вот эта идея о том, что мужчина – раз – И все, и у него эрекция. Ну и
0: плюс ты должен делать так, чтобы девушка себя чувствовала так же, как в кино. Вот она там такое удовольствие получает просто, как будто ипотеку закрыла.
1: Да. И количество секса. Как будто я должен хотеть секса постоянно. И это должно возникать само по себе. Будто есть какая-то внутренняя сила, которая нас к этому подталкивает, примерно как желание попить воды, когда у нас жажда, или поесть когда у нас голод. Но нельзя сравнивать желание заниматься сексом с э, желанием попить воды или поесть. Это несравнимые вещи вообще. Без секса мы можем выжить, без воды нет.
0: Продолжительность. Вы говорили, что 20 секунд, чисто теоретически, женщине может быть достаточно, чтобы она испытала оргазм. А вот по факту есть какие-то опять же, нормы продолжительности секса? Что является уже выходом за пределы этих норм? Слишком быстро мужчина заканчивает? Либо очень долго тоже, наверное, мало кому доставляет удовольствие?
1: Вот этот период от прелюдии до оргазма в среднем у людей занимает 20 минут. Из этих 20 минут... Половина – это подготовка, это прелюдия, это возбуждение. Соответственно, фрикции и расслабление занимают оставшиеся 10 минут. Это в среднем, конечно, у каждой пары по-своему. Но может быть такое, что человек как бы заставляет себя заниматься сексом дольше. Есть идея, что должно быть 30 минут, 40
0: минут. Думаешь про мертвых крыс в этот момент.
1: И вот мы поговорили про ощущение, что стирается Действительно, возбуждение, когда снижается через эти 20 минут, смазка тоже исчезает. Становится больно, становится сухо, у мужчины может пропадать эрекция. И иногда мужчины сталкиваются с такой проблемой, что они стараются сдерживать свою эякуляцию, свой оргазм, uh-huh. и дотягивают до того, что они уже не могут эякулировать. И это другая сторона вопроса и другая проблема. Поэтому uh-huh. лучше заниматься сексом столько, сколько хочется самому без каких-то долженствований, что секс должен быть столько или столько, секс может быть классный и очень короткий, спонтанный, случайный, и может быть секс с перерывами на протяжении часа, если вам хочется, в несколько раз. Поэтому... Положить
0: ребенка спать. Пап. Да. Какие перерывы у семейных?
1: Поэтому все очень индивидуально и лучше смотреть не на продолжительность, а на свое состояние на то самое качество.
0: Ну вот качество, как его можно улучшить? Например, это Существуют разные позы. Они же э, разное удовольствие доставляют. Ну, Мне почему-то кажется больше, что женщине. Мне кажется, что мужчине ну, плюс-минус одинаково. э, Правда это или нет? И сколько вообще этих э, вариантов поз существует, если вы их пересчитывали где-то?
1: В Камасутре 64 позы. Но
0: Вынка да. Масутру ли... не, не, невозможно. У нас была книжка, да? мы тут приносили на какую-то передачу, я не помню. Там ни одну невозможно. Ну, одну можно сделать, а остальное это просто какие-то йоги.
1: Да, поэтому я, когда говорю про позы, объясняю, что каждая поза может включать в себя абсолютно разные вариации и разные ощущения. Например, позиция, когда мужчина сзади. Женщина может менять угол наклона, и это будут абсолютно разные ощущения для нее. Она может подаваться вперед или назад, она может разводить ноги больше или меньше. Это все будет абсолютно по-разному ощущаться женщиной. Поэтому гораздо важнее не так. Вот у нас была вот такая, вот такая, вот такая, вот такая. Гораздо важнее прислушиваться к своим ощущениям. Качество ⁇ это все-таки, когда ты понимаешь, что вот сейчас я еще чуть-чуть не готова и мне больно, дискомфортно, нужно поменять позу. Например, иногда боль может возникать у женщины, когда секс начинается с такой глубокой позиции, например, как мужчина сзади. А иногда ты понимаешь, что вот сейчас чувствительность в другом месте. Надо бы перевернуться или надо бы подложить подушку. И ориентируясь на свои ощущения, ты варьируешь. То, что происходит в постели. И это классно. На самом деле хорошо, когда человек понимает, какая поза ему нравится, не нравится, и как ее можно изменить для того, чтобы еще больше испытывать удовольствие.
0: Запретный плод, да, всегда он притягивает. А на ваш взгляд, в сексе вот, табу и запреты какие-то должны быть, или все открыто, как вот договорятся там, два и более человека, если нет запретов?
1: Если мы говорим про качество, то хорошо бы договориться на берегу и научиться говорить «нет».
0: Про стоп слова
1: И стоп-слова, и что-то, чего человек вообще не хочет. Потому что если секс ассоциируется с болью, дискомфортом, стыдом, чем-то неприятным, то заниматься им тоже не хочется. Если человек понимает границы, вот это «да», а это «нет» то это здорово, и он себя чувствует расслабленнее.
0: А вот про игрушки вы сказали. Сейчас, по моим ощущениям, ты вот идешь по Москве, и вот эти вот секс-шопы, там, не знаю, как это они называются, они на каждом углу. Такое чувство, их, ну, либо я их, может быть, вижу, но их очень много. Вот. Есть какая-то статистика, сколько людей вообще пользуются этими вот игрушками и заходят в эти магазины. Потому что я заходил туда, честно, пока еще только поржать. Возможно, я в будущем, может быть, после нашего эфира я что-то для себя открою, но вот пока нет.
1: Статистику, сколько конкретно людей в России, например, или в мире пользуются игрушками, я такой статистики не видела, но обращаю внимание на то, что рынок растет, именно секс игрушек, товаров для взрослых ежегодно. И это очень большой рынок. И там же не только игрушки, там еще и чулки на тело, различные смазки. Съедобное
0: белье, вот мы все знаем.
1: Да, то есть много всего, что можно попробовать.
0: А как склонить э, своего партнера, или как ему намекнуть даже? Склонить не надо, это, наверное, неправильное слово, что ну, я вот хочу что-то такое попробовать, давай зайдем в этот магазин. Потому что ну, у нас, я не знаю, мы с вами говорили за эфиром, это не то, что скромность какая-то, у нас вообще нету... Понятие о том, как про это говорить, черт побери. Тем более, с самым близким человеком говорить сложнее чем вот, например, здесь в студии.
1: Достаточно многим женщинам необходима игрушка для достижения оргазма во время секса с партнером, и они ее используют. Потому что чувствительность влагалища, как мы уже обсудили, она не такая высокая, как чувствительность головки клитора, и она не такая высокая, как чувствительность головки полового члена. То есть мужчины не всегда понимают женщин. Поэтому хорошо бы начать издалека, например, попробовать какие-то чулки, чулок на тело в том числе, а после попробовать игрушки, которые не похожи на половой член. То есть не надо покупать себе вибратор или фалоимитатор и предлагать партнеру попробовать с ним. Можно приобрести клиторальные стимуляторы, вакуумные стимуляторы. Они абсолютно не похожи на секс-игрушки смотришь на этот девайс и не понимаешь вообще, к чему это и зачем. Это
0: гаджет, он еще к, к да. телефону подсоединяется, кто ему.
1: Да, поэтому есть напалечники, то есть что-то небольшое, не похожее на половой член, обычно мужчинам так спокойнее, и это просто интегрировать в свой секс, просто предложить. Если у партнера, например, возникают какие-то сложности, он говорит, ты вместо меня, я тебя не, удовлетворя... не удовлетворяю, то стоит просто это обсудить, что нет, ты меня удовлетворяешь, просто хочется новых ощущений, и это классно, когда можно улучшать свой секс не тогда, когда он уже пропал, потух и он неинтересный, а когда он еще хороший, но можно внести что-то новое.
0: А вот у людей бывают разные, скажем так, предпочтения. Сейчас даже не про игрушки, а на более простом уровне. Кто-то занимается сексом, не в темноте только, под одеялом. Кому-то, наоборот, нужен свет. Кто-то молчит во время процесса, да, кто-то как-то невероятно выражает свои эмоции, да, стоны, какие-то крики и так далее. Если вот люди в этом разные... Да, и, может быть, ты даже боишься напугать партнера каким-то сильно откровенным звуком. А вот как здесь попытаться сойтись и, вот, с человеком? Ну, то есть попытаться вот, общая, к общему знаменателю прийти.
1: Люди находят друг друга. И любовь творит чудеса. На самом деле, когда мы любим, даже кричащий партнер может нас еще и возбуждать, несмотря на то, что до этого так никто не делал. По поводу открытых-закрытых глаз хочется сказать, ну можно же просто закрыть глаза, и вот тебе, пожалуйста, темнота. Но в действительности люди, когда ознакомятся и встречаются, занимаются сексом, они в том числе понимают, они вообще подходят друг другу или не подходят по темпераменту, по размерам, по продолжительности, по предпочтениям в сексе, по каким-то практикам, по каким-то действиям и реакциям. Поэтому, если мы не подходим друг к другу, мы просто не строим дальше отношения.
0: Как, как вот начать пытаюсь понять разговор о, о сексе с своим партнером, да, если вдруг тебя что-то не устраивает? Чтобы не обидеть его, вот, чтобы, там, не дай бог, чему-то не привело. Вот как вот, ну, что, заварить чаю, сесть за столом с пряниками? Ты же так не будешь. Как вот правильно начать этот разговор? Может быть, откуда надо зайти, и у вас есть эти секретные заходы?
1: Создать контекст. Как я говорила, это может быть статья которую отправили партнеру, Это может быть видео, которое вы смотрите вместе. Очень классная практика смотреть видео специалиста, или не обязательно только специалиста, на тему секса, ставить на паузу и обсуждать. Включили видео про БДСМ, поставили на паузу, обсудили. И вы уже понимаете, что нравится, не нравится, на что вы готовы. Каждую тему можно так разобрать. Опять же, занялись сексом, после секса мы более открыты обычно. Обсудили после секса. Потому что с трудом себе представляю ситуацию, где поужинали, заварили чай. Ну, давай секс
0: обсудим. Да, 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 я тоже такое не представляю, поэтому мне интересно, я и спрашиваю. Тогда меня вопрос, а как про это поговорить вот с, с детьми, с, с ребенком? Потому что я вот вспоминаю, со мной про это не говорил. Да? Мне отчим, когда я в институт уезжал, просто про резервативу что-то сказал. Только как-то подарил я не знаю, три штуки, видимо, на все пять лет обучения. Сейчас у меня сыну 6 лет. Я понимаю, пока рано с ним про это говорить. Но как потом, как начать этот разговор? Когда его правильно начать? И в какой форме? Понятно, что, наверное, про игрушки, про БДСМ с ребенком говорить не надо.
1: Почему пока рано?
0: Ну, потому что... Я, я, у меня ребенок один раз увидел презервативы, а он его открыл и спросил, что это такое. И я ничего, кроме как... А это когда я искал, пися болит. Я ничего вот, другого не сообразил. Причем он был очень маленький, но ему было, там наверное, лет 5.
1: На самом деле половое воспитание начинается с рождения. То, как мы относимся к ребенку, к его гениталиям, дети могут э, закидывать ногу на ногу, таким образом испытывать оргазм, взрослые могут на это реагировать определенным образом и, например, стыдить. И ребенок запоминает, что это действие плохое, стыдное, неправильное. То есть, вот уже половое воспитание. Слов еще нет, а действия есть. Дальше. Определенная терминология, слова, которые мы говорим детям, все-таки пися, писька, писюн или мы говорим «половой член», «пенис». И эту терминологию важно вносить. Есть данные о том, что те дети, у которых было половое воспитание, и они использовали правильные слова, реже подвергались насилию, потому что когда насилующий слышал эти слова – и слышал эту речь, он понимал, что с ребенком говорят о сексе, говорят о половом воспитании. То есть это еще и про безопасность. Потом есть классные правила трусиков или правила нижнего белья. О том, что зону белья трогает только... Ребенок, никто больше не может ее трогать, чужую зону белья тоже трогать нельзя. И это может сделать, например, врач для осмотра или родитель для осмотра, но ребенок должен дать согласие. У меня был хороший случай в практике, когда мама так хорошо научила ребенка, что он в саду не дал сделать анализ, когда не предупредили, пришли, и он сказал, нет, сначала позвоните моей маме, потому что я вам согласие не давал ребенку 4 или 5. Опять же, показатель, да? да, то есть он уже понимает, знает и э, бережет себя. Далее, когда ребенок идет в школу, он может там столкнуться с картинками, с видео для взрослых, сейчас такое тоже есть, и нужно объяснить ребенку, почему это небезопасно. То есть вот еще один повод поговорить. Программы родительского контроля, о них тоже стоит подумать. И уже после... Желательно до 10 лет поговорить с ним о беременностях, об инфекциях. Почему? Потому что после 10 лет ребенку тяжелее с родителем разговаривать на эти темы. То есть скорее он будет отдаляться и не будет такого желания слушать взрослого. Хорошо бы использовать также литературу, хорошо бы проговорить, какие бывают риски, какие бывают последствия, в том числе, когда дети записывают себя на видео, фотографируют, объяснить про безопасность в интернете все, что необходимо. Поэтому половое воспитание – это не один разговор в каком-то возрасте, это постоянное воспитание, так же, как мы воспитываем ребенка, когда говорим, что нельзя кого-то ударить, нельзя хамить, важно уважать родителей, и вот это все.
0: Вернемся к вопросам, поднимающим рейтинг. Значит, Можно ли научиться получать удовольствие, если до этого у тебя как-то не получалось, тебя что-то сдерживало, и как это сделать?
1: Да, конечно, можно научиться. Первое, мы работаем с ассоциациями. То есть, какова ассоциация у человека на секс? Секс для меня это что? Вот...
0: Для меня что такое секс? Да. Хороший вопрос. Ну, удовольствие. Ну, то есть, как-то сбросить стресс где-то в том числе. Просто оргазм, удовольствие, не знаю, как это сказать.
1: Вот. Я а тоже есть... не
0: знаю, как сформулировать, но ну, вот это удовольствие, да.
1: А есть люди, для кого секс это все-таки не про удовольствие, а про дискомфорт, про боль, про надо. И тогда, когда мы спрашиваем, а секс для меня это что? Мы понимаем свою ассоциацию с сексом. Вот с ней нужно работать. Почему с ней важно работать? Потому что она может также идти а, еще от подросткового периода, от полового воспитания, когда родители говорили о том, что секс – это грязь, стыд, э, ни в коем случае Ну не встречайся с мальчиками, с девочками. Поэтому э, человек сначала работает с ассоциациями, своим отношением к сексу, потом задает себе вопрос, а что я могу сделать для того, чтобы секс был в удовольствии? Я могу начать говорить, я могу начать использовать игрушки, я могу отказываться от секса, когда я его не хочу, но иду на это. Я могу попросить о прелюдии и так далее то есть все что может сделать секс лучше стоит использовать постепенно с одной стороны работая психологически с ассоциациями с другой стороны практически с самим сексом человек меняет качество меняется его отношение к сексу и тогда у него появляется идея о том что секс это удовольствие
0: а вот вы сказали про прелюдия да, предварительные ласки на народ синонима да они всем ли вообще нужны да как там долго они должны продолжаться вы, мы говорили про 10 минут вот Подробнее.
1: Это средняя статистика. Вот этот период, где 10 минут прелюдия, 10 минут уже сама близость, сам коитус. Но в действительности, опять же, от половой конституции, от ситуации и от многих других факторов зависит, сколько человеку нужно для возбуждения. Поэтому все очень индивидуально. Женщина может зажигаться за полминуты, мужчина также может зажигаться за полминуты, а бывает такое, что человеку нужно минут 15, и в эти 15 минут есть поцелуи, массаж, поглаживание, оральный секс и прочее-прочее. Окей. Прочее.
0: Okay. Uh, не у всех есть партнеры, и не всегда вот у вас совпадают ритмы. Uh, Самоудовлетворение – это хорошо или плохо? Потому что у меня почему-то такое ощущение, я, наверное, сейчас понимаю, что это не так, но где-то мне в детстве говорили, что это не очень хорошо вот Про руки волосатые говорили мальчикам. Про зрение не помню, у нас руки волосатые были. Откуда вообще миф, что это плохо, или может действительно это плохо?
1: Это давление на подростка с двух сторон. С одной стороны, не занимайся сексом, с другой стороны, не мастурбируй. А что делать тогда, хочется спросить. То есть каков выход мастурбация на самом деле может быть полезна э, и необходима, когда хочется снять сексуальное напряжение в подростковом возрасте в отношениях где например нет сейчас секса бывают же периоды когда женщинам э, запрещают заниматься сексом что делать тогда мужчине или наоборот там да, мужчина после операции он не может сейчас заниматься сексом чем тогда плоха мастурбация также мастурбация может позволить узнать свое тело лучше, найти ирогенные зоны и подключать определенную стимуляцию во время секса, когда человек реагирует на свои руки. Но есть и другая сторона, есть вред от мастурбации. Например, когда мастурбация замещает секс и отношения портятся, когда мастурбация имеет такой вид что человек не может получать удовольствие от секса. Если его это не устраивает, то это может являться неким таким сигналом, что пора обратиться к специалисту. К примеру, женщина испытывает оргазм с самого юного возраста, сжимая ноги или в душе. И она не может испытать оргазм с партнером. У нее не получается. Ее эрогенные зоны не откликаются на такую стимуляцию. Тогда мы меняем технику, постепенно учим женщину определенным стимуляциям и реакциям на эти стимуляции, и развиваем ее эрогенные зоны. Это секс-терапия.
0: Вот а, бывает, вы про это говорили, секс спонтанный, а бывает ну, запланированный. Типа, в среду вечером, дорогая, готовься, все произойдет. Вот для, для организма, для процесса это чем-то отличается, для получения удовольствия или это абсолютно равнозначные вещи?
1: На самом деле нет, для организма это все тот же секс, и даже мастурбация и секс для организма не очень-то отличные, только с точки зрения каких-то психологических факторов, что это все-таки близость с живым человеком. Но есть люди, которые очень против подобных решений, как график секса или график свиданий, они считают, что секс всегда должен быть спонтанным. И тогда они могут столкнуться с ситуацией, где они уже не хотят секса так много, он уже не получается спонтанно, и им кажется, что у них испортились отношения, пропала любовь, и вообще все рухнуло. Они не планируют секс, потому что секс должен быть спонтанный. Вообще вот эти конструкции, где звучит слово «должен» и «секс» — это такой маячок нам, что пора бы обратить на это внимание, с этим поработать, потому что, в общем-то, никто нам ничего не должен. Поэтому... График свиданий – это хорошее решение, особенно если мы вспомним, как мы знакомились с нашими партнерами, и у нас, в принципе, был такой график. Мы ходили на свидания, потом в какой-то момент готовились к сексу, нас это настраивало определенным образом, и мы получали удовольствие. Почему-то, когда мы живем вместе, отношение к этому уже как к бытовухе.
0: Ну, в этом нет ничего удивительного, наверное, если ты 20-30 лет в браке, но, ну, наверное, это и есть какая-то уже бытовуха, Нет.
1: А почему нельзя... И бытовуха бы...
0: это неплохо, кстати говоря. Но бытовуха это тоже вполне себе.
1: То есть, что плохого в фразе, например, если я мужу скажу, вот сегодня вечером давай-ка встретимся и уединимся, займемся сексом. Ничего. Почему это убивает романтику? Да, вроде нет. Или я лежу в кровати и думаю, так подойдет он ко мне сегодня, или не подойдет. Эх, не подошел. Ну ладно, надеюсь, в следующий раз подойдет.
0: Я тоже вот, думаю, что надо говорить об этом, потому что когда вот так лежишь и надеешься, потом же из-за этого какие-то конфликты возникают, да, да. ссоры. Я лежала, такая вот вся вдохновленная, а ты на меня не обратил внимания. Я говорю: я не понимал, что происходит, ты думал, ты спишь.
1: А еще иногда бывает, что женщина, например, подготовилась, сходила в душ, надела белье, надела чулки подходит к мужу, а он уставший, он не планировал заниматься сексом, а она хотела вот это обыграть. И когда она получает отказ, конечно, это может быть больно и обидно, потому что, как это так, он меня не захотел. А он, может, не знаю, весь вечер в хоккей играл, и ему не до этого.
0: Вот Оральный секс. Да? Вот, есть какие-то стереотипы про него, да, что то ли он всем нравится, мужчинам, женщинам он не нравится, что как будто бы их заставляют это делать. Вот, как вы к этому относитесь?
1: Как женщины могут не любить кунилингус определенные, и это не из-за техники, то есть им просто не нравятся эти ощущения.
0: Им некомфортно или им действительно физиологически это не нравится?
1: Просто не нравятся эти ощущения, то есть это же определенные ощущения. Есть женщины, которым нравятся именно фрикции, которым нравится стимуляция руками, им не нравится стимуляция языком, они об этом открыто говорят. И, конечно, испытывают давление и слушают фразы о том, что у тебя просто не было хорошего любовника.
0: Да, 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 потому что мне такое всегда хочется в ответ сказать.
1: И мужчины точно так же могут не любить У меня был случай в практике, когда семейная пара пришла, и мужчина признался, что он на протяжении 10 лет терпел Потому что боялся сказать жене, что ему не нравится Не то, что не нравится, как она это делает А вообще ни с кем никогда не нравилось
0: Это прямо вот у нас э, титры э, э, выходят поверх нашего разговора И 10 лет терпел Это просто, мне кажется, тизер передачи. Так, и чем закончилась эта история, пара, которая к вам пришла, что он терпел 10 лет?
1: Они отказались от меня, он просто признался и перестали его практиковать
0: я не удивлюсь, что такой мужчина ходил на сторону, может, просто же его вот, вот супруга не устраивала, такое же тоже может быть.
1: Нет, его все устраивало, они не изменяли друг другу, но они очень много были вместе и пришли именно для того, чтобы разнообразить секс, немножечко внести корректировки. Когда мы стали разбираться, что нравится, что не нравится, выяснилось, что не особо нравится и раньше не нравился.
0: А вот э, бывают люди, у которых очень много партнеров, да? и там, ну, кичится кто-то этим, кто-то не кичится, не суть. А насколько это, а потом вроде как, но ну, опять же, то, что говорит общество, мы должны прийти к одному партнеру. Ну, по крайней мере, когда у нас брак такой традиционный, мы договариваемся, что мы не изменяем друг другу. Насколько вот это э, огромное количество партнеров, вот, оно потом твою психику меняет, и с одним человеком ты, ты не в состоянии вот, ужиться, удержаться. Ну, то есть, грубо говоря, студенчество у тебя там каждый день новый партнер, вот, а потом ты понимаешь, что у тебя должен быть брак. Лично у меня никогда был, не было много девушек. То есть, ну, была одна, там, с одной встречалась в какое-то время, с другой с третьей, как-то вот постепенно это, там, перешло в супругу. А есть те, у которых миллион. Вот, и как после такого количества вот, еще одновременно да, зачастую перестроиться на одного партнера?
1: Люди разные. И люди в определенных состояниях. Ну, например, в мании, uh-huh. человек может просто ежедневно менять огромное количество партнеров. Но это не возникает просто так, это возникает на фоне расстройства. Например, да, вот мы на таких людей посмотрим. Такой человек женится или выходит замуж, и эти эпизоды повторяются. Он не может себя контролировать в этот момент. И это один случай. Другой случай, когда просто у мужчины или у женщины было много партнеров – Просто много, без каких-либо расстройств, без каких-либо состояний. Здесь, ну на самом деле, все зависит от человека. Если человеку это нравится, то он продолжает себя так вести. Если человеку это не нравится, то он остается с одним партнером. И, возможно, наоборот, он многое пробовал, нашел себя, он понял, как это, вот если с таким, вот если с другим, вот такая практика, вот такой вид секса. И в отношениях он просто успокаивается и наслаждается тем, что действительно ему нужно. Поэтому мы не можем, в общем, говорить за всех. Нужно смотреть точечно на э, ситуации и состояние. Но все-таки я бы сказала, что есть люди, которые так и продолжают менять партнеров. Есть люди, которые имели много партнеров, в итоге остановились на одном. Есть люди, у которых был один, вышли замуж, женились, mm-hmm. а потом. Пришло понимание, что хочется еще, и там в 40 лет начинается смена половых партнеров.
0: Есть хорошее выражение по этому поводу. Почему-то мы все говорили про женский оргазм, а мужчина всегда оргазм испытывает в конце процесса или нет? То есть ну, у меня ни разу такого не было. В целом есть такие случаи
1: мужчины реже сталкиваются с энергозмией. это 2 4 процента при у женщин это большие проценты по разным данным от 20 процентов до 30%. Ну, ну это даже вот в
0: это в обществе так все вроде понимают что не всегда у женщин это получается а у мужчин вроде всегда
1: да почему потому что самая чувствительная область на половом члене это головка и по сути головка легко стимулируется во время секса то есть ничего особенного делать не нужно
0: просто фи- физически по да? процессу да. а, а у, а вас у женщин все вот здесь вот
1: Здесь у всех, на самом деле, но самая чувствительная область вынесена за пределы влагалища, и не всегда во время полового контакта и вообще во время секса есть стимуляция клитора. Поэтому женщины сталкиваются с анаргазмией чаще, но я как-то спрашивала у своих читательниц, сколько из них испытывают оргазм от стимуляции клитора. Процент был невероятный. Какой? 94%. То есть о чем это говорит? О том, что если поменять сценарий, то женщины также часто будут испытывать оргазм, как и мужчины. Когда мужчина не испытывает оргазма, это на самом деле повод обратиться к специалисту. То есть это может быть отсроченная экуляция или не наступление экуляции, или это анаргазми, когда экуляция происходит, а оргазма при этом нет. А еще бывает такое состояние, как заброс экулята в мочевой пузырь. После операции, например. Uh-huh. Это тоже повод обратиться к врачу-андрологу или к сексологу.
0: Люди, когда мы говорили о том, что есть какие-то синонимы, разным словам, есть такое выражение ⁇ «точка G ⁇ Я, честно говоря, не совсем понимаю, про что это речь идет. Вот не знаю, почему смысл этот момент. Что это за точка? Как ее найти? У всех ли она вообще находится?
1: Это потрясающая история про человека, который решил буквально застолбить свою фамилию, и э, даже после смерти о нем очень много говорят. Это точка пор. в
0: честь какого-то человека? Да,
1: Графенберга. И э, особенность в том, что женскую сексуальность сравнивали с мужской. То есть искали все то же самое у женщин, что есть у мужчин. В данном случае искали простату. У женщины? Да. То есть ага. идея в том, что у женщин должен быть аналог... Если у мужчины это есть, значит и у женщины тоже где-то. Соответственно, якобы нашли эту точку, но потом было очень много исследований, и в итоге в 2014 году исследования опровергли наличие такой точки. Поэтому ее не существует. Но кто-то может сказать мне приятно. Почему приятно? Потому что у клитора есть еще тело и ножки. И когда мы смотрим, допустим, головка вот здесь, вот влагалище, вводим пальцы. Нажимаем на точку G. Мы по сути через уретральный канал стимулируем тело клитора с другой стороны. То есть это может быть приятно. Поэтому я всегда говорю, что не ищите какую-то конкретную точку, стимулируйте свое влагалище в разных точках и смотрите, где вам приятно. Вот самое главное.
0: Режиссер просил повторить, он не разглядел. Вот.
1: Так, вот да. это, вот это, так. ножки клитора. Угу. Вот здесь, допустим, снаружи. Головка клитора, которую мы видим. Вот эти ножки клитора, вот влагалище. Вот ввели палец во влагалище, надавили, вот тело клитора с другой стороны.
0: Обратная сторона медали. Да. Этой фразы мы и запомним. То есть, в общем, если не находится, ничего страшного, так понимаю, ее по, по сути и нет. К сожалению, да, наша программа отличается от секса тем, что здесь мы ограничены определенное время. Даже если хочется больше, все равно надо завершать. Вот, но и, и у секса у нас общее одно. Завершить хочется той самой фразой. Все, друзья, мы закончили. Это был Мослекторий. Увидимся.